0: 二十七，设定一个梦想的时薪。如果外包一项任务的成本低于你的时薪，就外包它。设定并执行一个梦想的时薪。我们已经讲完了致富所需要的技能，就是特质、责任感、杠杆、判断力和终身学习。下面我们讲讲努力工作和珍惜时间的重要性。没人会比你更看重自己。你需要设置一个非常高的个人时薪，然后坚持它。从很年轻的时候，我就定下了规矩。坚持自己的价值远超市场给我的开价。每次做决定，我都要把时间因素考虑进去，问问要花多少时间。如果要花一个小时穿越城区去拿某个东西，我对自己的估价是每小时一百美元的话，这相当于从我口袋里掏出一百美元。我要这么做吗？你在亚马逊上买东西，他们把它搞砸了，你要退回去。你要想想花时间退它值不值？被这种小事烦恼值不值？记住。你能工作的时间很少，你的大脑能保持高强度输出的时间更少。你是想用它们来解决这种跑腿的小事，还是把它们存起来做大事？那些伟大的科学家都非常不善于管理他们的家庭生活，他们的房间没有干净整洁的，他们也做不到按时参加所有的社交活动，也不会寄感谢信。你没办法扣扣索索的发家致富，你可以随心所欲的度过一生，但如果你想富有。赚钱必须是你最强烈的愿望，也就是说，它必须排在其他事物之前，压倒一切。这意味着你不能小家子气，这是一般人不理解的。你可以省吃俭用来维持基本的生活，把开支控制在一个很低的水平，不乱花钱，也许能早点退休，这是完全可行的。但是我们在这里讨论的是财富创造，如果你想要，那它必须是你的头号欲望。我的梦想时薪是五千美元，你可以快进一下，想想自己已经富有了，然后选择一个你收入的中位数作为理想时薪。信不信由你。对我来说，回到我还能被雇佣的时候，回到那个时候，那应该是在十年前，甚至二十年前，我还根本没什么钱。但我一遍一遍地对自己说，我的理想时薪是五千美元。今天我回过头去看，那时候事实上达到了每小时一千美元。当然。我还是难免会做一些愚蠢的事情，比如和电工争吵，或者把坏的扬声器给退掉。虽然我做的比任何一个朋友都少，但还是不应该。我应该把东西直接扔到垃圾堆里，或者捐给救世军，或者送给别人，而不是花时间去退货或者试着修理。以前我会和女朋友们争吵，现在是我妻子，我不会那样做，那不是我要做的事。当我妈妈递给我一些琐碎的代办事项时，我也会和她吵。我就是不能那么做，我宁愿给他们雇一个佣人。即使在我还没钱的时候，也是这样。如果你能以低于时薪的价格外包事物，就外包出去。另外一种思路是，如果你能以低于时薪的价格外包，或者避免做什么事，那就外包或者干脆不做。如果能以低于你时薪的价格雇人做某件事，那就雇人。包括做饭，你可能想要吃健康的家常菜，但如果你可以外包，那就外包吧。我知道有些人会说，那人生的乐趣呢？还要不要按自己的方式去生活了？你当然可以那么做，但是你不会富有，因为你已经把其他事情放到了首位。基本上，保罗·格拉汉姆对创业公司说的就很对。他说：“你们应该致力于产品，让产品匹配市场，然后你们应该保持锻炼和健康饮食。”就是这样。你在追求财富的时候，你的时间就应该这么安排。你的理想时薪应该高得离谱。为自己设定一个非常高的时薪，然后坚持住。你的时薪，不管是别人看起来，还是你自己感觉，都应该是高的离谱。如果不是，那说明它还不够高。不管你定多少，我的建议都是再高一些。就像之前说的，对我而言，在我还没钱的时候，我定了五千美元的时薪，用了最长的时间。如果你把它换算成年薪，那就是几百万美元。有点讽刺的 是， 我认为实际上我已经超过这个数字了。我其实比较 懒， 不是工作最努力的人。但是如果真被某件事激励 到， 我会爆发式地去工作。如果按我真正投入工作的每小时的收入来 算， 我的时薪可能比五千美元要高很多。